0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Dibbler Pyta. Jak zwykle mam dla was bardzo wyjątkowego gościa. Jest to dziennikarz radiowy współpracujący z Muzeum FM, który ma swoją własną audycję poświęconą popkulturze, w tym jak najbardziej też grom. A do tego jeszcze jest redaktorem naczelnym jedynej, chyba, jedynej mainstreamowej telewizji w Polsce, która jest poświęcona grom komputerowym, czyli Polsat Games. Przed wami e, jedyny niepowtarzalny Radosław Nałęcz.
1: No dzień dobry, dziękuję pięknie za takie wprowadzenie. Jest jeszcze jeden kanał, czy nawet dwa telewizyjne, które gdzieś tam sobie w sieciach kablowych funkcjonują, natomiast no, jeżeli mówimy o konkurencji, to tylko dobrze, ale ja będę się skupiał na Polsat Games, ale, ale chciałem być tutaj precyzyjny, żeby nikt niczego mi nie zarzucił. Natomiast faktycznie Polsat Games to jest ten
0: kanał, który powinien być kanałem pierwszego wyboru, przynajmniej w takim moim odczuciu. I to jest dobra reklama, słuchajcie. E, ale słuchaj, na początek zacznijmy od od samego początku. Powiedz mi, jak zaczęła się w ogóle Twoja przygoda z grami i czy pamiętasz jakieś pierwsze tytuły, w które grałeś?
1: To było bardzo dawno temu. Nie wiem, czy część widzów to będzie pamiętała. Być może nie było Was jeszcze na świecie. Wbrew pozorom, ja tylko tak młodo wyglądam, ale mam już swoje lata, ponieważ jestem człowiekiem, który jest praktycznie na no niecały rok przed 40, więc moja przygoda z grami zaczęła się no, dosyć wcześnie, bo to był gdzieś przełom lat. 80. i 90. jeszcze ubiegłego wieku, XX wieku, więc no zaczęło się oczywiście niewinnie od tego, że kolega miał komputer, to było Atari z magnetofonem i był takim pierwszym gościem, który miał komputer na osiedlu. Myśmy się przyjaźnili akurat, tak, tak los chciał, i to właściwie on mi pokazał, jako jedno źródło, czym mogą być gry jeszcze wtedy komputerowe, no bo, no bo graliśmy na komputerze. No i nasze takie pierwsze jakby gamingowe wspomnienia to raz oczywiście oczekiwanie na to żeby gra zadziałała, bo jakikolwiek hałas z kuchni mama, która gdzieś tam trzasnęła garami sprawiało, że musieliśmy proces wygrywania bardzo często rozpoczynać od początku, więc w momencie kiedy kaseta szła do magnetofonów wszyscy wstrzymywali oddech i czekaliśmy na przykład pół godziny, a ja miałem na przykład godzinę, więc, więc to były bardzo krótkie sesje, ale niezwykle intensywne. No bo jednak wcześniej czy później radę, Obiad, pojawiało się to hasło i musiałem wracać. Natomiast te pierwsze tytuły, to tak jak wspominam, to był River Ride. I to był Boulder Dash, więc to były takie gdzieś tam podstawowe gry, które, od których to się wszystko zaczęło, także, także pozdrawiam kolegę Przemka. Druga, drugi taki mój kontakt z grami to, były, to, to, to był już w rodzinie mój brat i ja zawsze mam taki problem, czy to jest cioteczny, czy stryjeczny, ale chyba stryjeczny, po prostu zawsze mam kłopot z tymi drzewami genealogicznymi, jak to nazwać, natomiast no Uznajmy, że to jest po prostu brat. <grych> I, I on miał takiego pierwszego już pc takiego, no taką już wtedy wydawało mi się, no, potężną maszynę, na której można było odpalić np. Wolfensteina albo można było zagrać, no heroesy to chyba były później, ale, ale, ale gdzieś tam z tamtych czasów pamiętam, że głównie zerywaliśmy nocki przy Wolfensteinie, a potem jeszcze przy Heroesach u jeszcze innego mojego kuzyna, mhm. do którego jeździłem do Białego Stoku bardzo długo swojego komputera. Były oczywiście jakieś tam konsole telewizyjne, ale to nie były ani SNES, ani NES, nic oryginalnego. To były jakieś takie podróbki, które gdzieś tam zalewały na początku lat 90. polski rynek. No i oczywiście tam były jakieś tam klony Mario, różnego rodzaju gry zręcznościowe, ale jeszcze na ten swój pierwszy komputer musiałem trochę poczekać. Natomiast w końcu się doczekałem i ten mój pierwszy komputer to była Amiga 600. Taki już własny i to była wersja z HD, czyli tam był jakiś taki dysk twardy, że to była taka nowość, że nie trzeba było żonglować dyskietkami, mhm. żeby pograć w grę. No ale pamiętam jeszcze takie czasy sprzedaży z podlady gier, gdzie na, na, na półkach były oryginały, a pan sobie kopiował w sklepie i, i, i wybierały się gry z katalogu. To gdzieś były czasy jeszcze powiedzmy początków prawa autorskiego, funkcjonowania w ogóle prawa autorskiego w Polsce. Więc to były bardzo takie, no... Znaczy teraz to już takie czasy, które się wspomina oczywiście z rozrzewnieniem i z sentymentem. Ale tak wracając do tych amigowych wspomnień, no to taka gra ze śmigłowcem Apache. To pamiętam, to była taka gra, której zarywałem no, tyle, ile mogłem. Nocki to ciężko powiedziane, bo telewizor mm -hmm. był po prostu rodziców, rodziców, a ja się podłączałem pod ten telewizor, nie miałem monitora. Więc tyle, ile mogłem, to tyle, to tyle sobie grałem. I North and South, to był też taki tytuł, który który gdzieś tam mnie mocno przyciągnął, poza tym, że takim podstawowym moim tytułem jeszcze z czasów peceta u kuzyna czy u brata i jeszcze z czasów amigowych to były przygodówki. Mhm. Ja w ogóle się wychowałem na przygodówkach, przygodówkach LucasArts, przygodówkach Sierra i to właściwie mi zostało do dzisiaj, bo jakoś tak nie jestem takim człowiekiem, który się mocno skupia na gameplayu, ale, ale skupiam się na historii do tej pory i narracji i to mnie chyba najbardziej przyciąga do świata gier, właśnie opowiadanie tych historii i poznawanie losów różnych bohaterów w różnych grach.
0: Czyli jesteś zapalonym graczem od bardzo, bardzo wielu lat, a jednak yy, to jak to się stało właściwie, że trafiłeś do radia, że zostajesz dziennikarzem radiowym?
1: No sam sobie zadaję to pytanie. To jest, to, jest, to jest dobre pytanie, ponieważ ja bardzo długo nie słuchałem w ogóle radia. Jak, jak, jak byłem dzieciakiem jeszcze i, i, i potem pierwsze takie nastoletnie lata. Gdzieś to mi się zaczęło w ósmej klasie podstawówki tak już na poważnie. Tak może w siódmej, ósmej klasie kiedy to zarywałem nocki nasłuchując różnych stacji ogólnopolskich, które zupełnie inaczej brzmiały tamto, tamto, tamto radio było no, w jakimś tam moim sentymencie, powiedzmy, no nieskażone i jakąś taką... Znaczy każda antena była trochę inna, tak mi się wydaje, bo teraz mam wrażenie, że wiele stacji radiowych po prostu powiela zarówno playlistę, rozwiązania programowe, więc, więc no, zainteresowałem się tym przez szwagra, który pracował w lokalnej stacji. Ja pochodzę z Olsztyna i, i właśnie w Olsztynie te swoje pierwsze radiowe kroki stawiałem. Długo chciałem być w ogóle malarzem, bo chodziłem sobie do, tak zupełnie prywatnie do takiego pana, który mnie uczył malować, więc właściwie przez wiele lat śmierdziałem takim olejem, werniksem i myślałem, że pójdę po prostu na ASP i będę malował obrazy. I nic więcej mnie nie interesowało. No Z wyjątkiem tych gier, które gdzieś tam się pojawiały, bo jak miałem Amigę, to też razem z tym zestawem, takim bundlem, był dołączony program do grafiki. Mhm. Więc starałem się odtwarzać, jak zobaczyłem załóżmy Day of the Tentacle, albo jak zobaczyłem Skauta Quatermastera, to chciałem jakby odtworzyć ten styl, bo strasznie on mnie wtedy, pamiętam, fascynował. Mhm. Takie asymetria, krzywizny i, i, i tam nawet jakieś animacje robiłem. Nie wiem, być może, być może byłem blisko w ogóle wejścia do Game Devu i może od, 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 od tej strony, jakby zainteresowań takich trochę humanistyczno-technicznych, które gdzieś tam które gdzieś tam pewnie były, ale no nie było czasu na wszystko, bo była jeszcze szkoła, więc gdzieś tam malarstwo było też takim konikiem. No i potem to porzuciłem na rzecz radia. Faktycznie, jakby wciągnąłem się do radia, zrobiłem swój pierwszy program, trafiłem w ogóle do radia studenckiego, będąc w ósmej klasie podstawówki. Tam zawsze były niedobory, zawsze była potrzeba kogoś, kto przyjdzie na nockę, albo kogoś, kto wieczorem usiądzie, albo kogoś, kto przyjdzie na nagłe zastępstwo. Wtedy myślałem, że to choroba, a teraz sobie to tłumaczę, że po prostu ze studentów prowadzących podstawowy program zapił i trzeba było na przykład za niego usiąść, albo jakaś inna historia się wydarzyła, po prostu chciał w piątek pójść na imprezę, bo te pierwsze programy, takie kiedy już udzielałem się też głosowo, to były popołudniówki piątkowe, jeszcze w takim radiu Kortowo to było takie radio z radiowęzła, czyli ono nie nadawało FM-owo, tylko później dopiero stało się radiem uwm -FM i, i tworzyłem jakby pierwszą ramówkę, będąc już takim pracownikiem takiego prawdziwego radia, które nadaje jakby Weter, tak, że już z powietrza można je złapać i, i faktycznie jesteś na antenie jako taki regularny prowadzący pasma. No i potem jakoś się potoczyło, jakby ta moja kariera radiowa, jak już skończyłem maturę, no to pojechałem do Torunia, pracowałem tam trzy lata, potem z Torunia przeskoczyłem do radiostacji, do Warszawy, potem wróciłem znowu do Olsztyna dokończyć studia, bo jakoś tak nie szło mi łączenie pracy i studiów, ale, ale gdzieś tam, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że będzie to ważne, żeby to w końcu mieć za sobą i, i wtedy jakby nastąpił taki rozwój, że trafiłem do Trójmiasta, pomieszkałem trochę w Gdańsku, potem znów wróciłem do Warszawy i, i, i właściwie robię to, co robię teraz, mhm. bo to już gdzieś tam na tej linii czasowej dojeżdżamy do, do czasów współczesnych.
0: Czyli trochę Cię rzucało po tych różnych miastach w Polsce, ale finalnie trafiłeś tutaj do Warszawy i pracujesz w Muzo, a w Muzo masz swoją własną audycję radiową, która nazywa się Restart i ona, poprawnie się mylę, ale Ty ją kończysz o 22, a już następnego dnia o godzinie 6 rano zaczynasz audycję poranną. Ja muszę spytać, czy Ty w ogóle masz czas się wyspać oraz dodatkowo, czy mógłbyś osobom, które nie znają audycji Restart opowiedzieć, czym ona właściwie jest?
1: Nie mam czasu na spanie, chyba, chyba nie da się nawet wyspać na zapas. Takie są uroki prowadzenia poranków. Ja bardzo lubię prowadzić poranki, lubię budzić ludzi, lubię w ogóle tę energię, bo dojeżdżam do studia na, na oparach, ale w momencie, kiedy włącza się światełko, kiedy włączam mikrofon, to jakby to zmęczenie znika. Prowadzę program, kończę ostatnie wejście i znowu się pojawia to zmęczenie, więc jakby ta, ta, ta obecność na antenie jakby wycina moment, w którym jestem padnięty, a, a potem gdzieś tam, no wiadomo, że przyroda lub, lub, lubi balans i równowagę, więc gdzieś tam powiedzmy to zmęczenie mnie dopada, no ale staram się nie dać temu zmęczeniu, więc mam dużo różnych zajęć, które nie pozwalają mi łatwo odpuszczać. Zresztą ja też nie należę do takich ludzi. Lubię robić dużo różnych rzeczy. Mam nadzieję, że nie jest to chwytanie różnych srok za ogon, że jednak w każdych z tych rzeczy gdzieś tam jestem w stanie przynajmniej ten przyzwoity poziom zachować. Więc, więc tak, jestem zmęczony, jestem notorycznie niewyspany. Śpię bardzo krótko, bo jeszcze trzeba znaleźć czas nie tylko na pracę, ale też na rodzinę i jeszcze na gry, które cały czas są przyjemnością. Ale być może to też jest trochę taka recepta żeby łączyć przyjemne z pożytecznym czyli jakby to takie już wyświechtane hasło takie mądre powiedzenie które mówi że jeżeli pracujesz w tym co kochasz to właściwie nie pracujesz tylko tylko właściwie cały czas przebywasz jakby w tej strefie pasji i jakby w tej strefie jakby, w tym swoim świecie który, który, który gdzieś tam sobie budujesz dookoła. Natomiast Restart to jest taka audycja która faktycznie pojawia się cyklicznie to chyba 6 albo 7, lat już program, który mam przyjemność prowadzić w każdą środę między 20 a 22 i my mamy takie hasło, że kręci nas popkultura. Generalnie założenie było takie, żeby w radiu mówić o grach, bo to jest jakby ta pierwsza miłość, no ale do tego jeszcze dołączyć załóżmy te wszystkie światy, które są dookoła gier, bo dla mnie gry to są tym, tym trzonem, bardzo ważnym elementem popkultury, który jakby czerpie też z innych obszarów, nie wiem, świata komiksu, seriali, filmów, więc zdarza się i pogadać o Oscarach, zdarza się pogadać o Złotych Globach, zdarza się pogadać o tym, co ciekawego zobaczyłem na jakimś serwisie VOD, podzielić się jakąś rekomendacją serialową, ale no głównie mówię o grach. I to też jest taka ciekawostka, bo ciężko się mówi o grach w radiu, bo ciężko jest je pokazać, ale ja też mam trochę taką misję i wydaje mi się, że, że, że to jest cenne żeby docierać jakby do ludzi niezainteresowanych w ogóle grami i tłumaczyć im ten świat, żeby nie patrzyli jakby na nas jak na takich piwniczniaków, gików, bo to już jest przeszłość, to już przemysł growy i w ogóle to jest, to jest bardzo poważna część rozrywki i, i myślę, że coraz śmielej i coraz lepiej sobie radzi w tak zwanym mainstreamie, i, i dociera do ludzi i trochę to jest taka ewangelizacja, również za pośrednictwem radia, mhm. żeby jakby pokazać, że gry mogą być cenne, że, że, że gry są fajną, też fajnym narzędziem do, do nauki, ale też do rozrywki po prostu, że, 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 że te budżety, które są, to już jest więcej niż załóżmy świat filmu i świat muzyki razem wzięty, że, że trzeba po prostu tłumaczyć, no, mhm. bo, bo ludzie bardzo często lubią szufladkować gry, że to a to tam dzieciaki siedzą, albo jakieś nerdy, albo jeszcze jacyś psychopaci, którzy wychodzą i potem strzelają do ludzi na ulicę. I właśnie nie. Chcemy, chcę w tym programie i też w swojej jakby takiej działalności telewizyjnej pokazywać i konkretnych ludzi, i konkretne pasje, konkretne zajawki, ale też konkretne wartości, jakie za sobą te gry niosą.
0: No właśnie, ponieważ wydaje się, że dziennikarstwo internetowe ma taki monopol troszeczkę na gry wideo, tych, tych gier jest bardzo mało w radiu, w telewizji. Co myślisz, że moglibyśmy jeszcze zrobić, żeby tych gierek było po prostu więcej w mainstreamie? Wiesz co, no przede wszystkim co moglibyśmy zrobić? Wydaje mi się, że
1: trzeba starać się docierać na różnych... I jakby nie szufladkować ludzi, czy to jest grać, czy to jest grasz, nie wykluczać nikogo, że, że, że starać się tłumaczyć tym, którzy nie są zainteresowani grami, starać się, czym są gry, starać się ich jakoś wciągnąć w ten nasz świat, poszukać jakichś. Podobieństw być może z jakimiś płaszczyznami, które są dla nich zrozumiałe. Jeżeli ktoś lubi filmy, jeżeli ktoś lubi seriale, to jest duża szansa, że też polubi gry, jeżeli mu się to odpowiednio wytłumaczy, bo tutaj też jest jakaś historia, też jest jakaś interakcja, też można coś przeżyć, też można opowiedzieć coś, co jest wartościowe. Ale z drugiej strony ja też, no wydaje mi się, że... że... Każde jakby każdy program, każda rozmowa, każda taka sytuacja, czy to towarzyska, czy oficjalna sprawia, że gdzieś ten świat staje się coraz bardziej przystępny dla coraz większej liczby ludzi, więc co możemy zrobić? Po prostu robić swoją robotę i nie tracić sił, nie patrzeć na zasięgi, nie przejmować się, czy materiał ma 300 odsłon, czy 1000, czy 2000, czy milion, po prostu robić swoje i dzielić się tą pasją, bo, 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 bo tak mi się wydaje, że to jest najwłaściwszy kierunek, taka trochę praca u podstaw, praca no. organiczna i też trochę taka e,
0: poczta pantoflowa. Trafiłeś do samego, do samej telewizji. Jak to się zaczęła Twoja przygoda z Polsat Games? I czy wcześniej może gdzieś pracowałeś jeszcze na, w telewizji? Miałem doświadczenia telewizyjne,
1: bo, bo przez kilka lat pracowałem mieszkając nad morzem w wirtualnej Polsce. Mhm. Byłem dziennikarzem muzycznym, no bo radio to, to dziennikarz muzyczny i jakoś tak zostałem zaszufladkowany, więc gdzieś tam obok siedzieli chłopacy z jeszcze Imperium Gier, tak, z gry wp.pl, więc miałem przyjemność poznać jeszcze, jeszcze tamtą ekipę. Ale to, to, to jakby tak nawiasem mówiąc, yy, tam był realizowany taki projekt jeszcze z jedną z telewizji muzycznych to była, był Forfan TV, takich letnich programów, letnia kawiarenka wirtualnej Polski. I tam były takie pierwsze jakby doświadczenia i pierwsze też próby, co teraz jest powszechne, łączenia tradycyjnej telewizji z transmisją internetową, że jakby na stronie głównej, zanim te wszystkie programy typu One Trano i tak dalej się pojawiły, to my robiliśmy w wakacje taki cykl wywiadów z artystami muzycznymi, będąc jakby na Molo, w Sopocie, wśród ludzi i prowadząc transmisję równolegle do telewizji i na stronę główną portalu Wirtualna Polska, więc to były chyba takie naj, pierwsze najbardziej poważne doświadczenia telewizyjne. No i chyba taka na Naturalna droga, bo tak jak od początku kadry telewizyjne były gdzieś tam rekrutowane z branży radiowej, gdzieś tam w czasach pionierskich, tak obecnie myślę, że jednak ta umiejętność panowania nad swoim głosem i opowiadania i wypowiedzi publicznej w radiu, to jak dodamy jeszcze do tego obraz, no to, no to powiedzmy taki kandydat już Przeszedł jakąś, przeszedł jakąś część drogi i jest łatwiej go wdrożyć do świata telewizji. Więc to jakieś takie nieśmiałe próby były, bo to były takie historie telewizyjne, które się pojawiły od czasu do czasu, jakieś tam, powiedzmy, castingi, uh -huh. różnego rodzaju takie, nie wiem, zapytania, które przy okazji, załóżmy, pracy w radiu jakichś patronatów, współprac się pojawiały, gdzie była taka potrzeba wystąpienia jeszcze przed kamerą. Ale, ale jeżeli chodzi o sam projekt Polsat Games, no to ja pracuję w radiu, które należy do grupy cyfrowej Polsat, czyli, czyli Muze FM jest radiem Polsatu, jakby tak mówiąc w skrócie więc usłyszałem po prostu przeczytałem notkę w, na presie chyba, że powstaje taka telewizja Polsat Games i ja mówię no zaraz, halo, no przecież to dla mnie Nie, to jest taka historia, że przyszedł tu restart, tutaj radio, gram no muszę przynajmniej spróbować, bo, bo, bo nie znałem ludzi wówczas, którzy, którzy jakby zajmują się tym kanałem i, i mają go powołać do życia. No ale udało się gdzieś tam nawiązać kontakt wówczas z Bartoszem Pawlikiem, który był jakby twarzą tego projektu, umówić się z Bartkiem. Napisałem do niego po prostu na Messengerze przez Facebooka. Przedstawiłem się, powiedziałem, co robię. Zapytałem się, czy jest możliwość, no i Bartek się ze mną spotkał. Chwilkę pogadaliśmy, ale dostałem zaproszenie na casting. No i wówczas jakby bez żadnej taryfy ulgowej przeszedłem cały proces, czyli po prostu pojawiłem się na castingu, zrealizowałem zadania, które były postawione, tam chyba były trzy zadania, opowiedzieć o sobie, opowiedzieć o jakiejś grze, zrobić takie trzy krótkie wejścia i chwilę porozmawiać z komisją rekrutacyjną. No, i wydawało mi się, że jest fajnie, że wyszło w porządku, że, 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 że gdzieś tam się nie zbłaźniłem. No i potem faktycznie zadzwonił ten telefon, no i rozpoczęliśmy współpracę. Także, także bardzo, bardzo to cenię, że mogłem od samego początku w Polsat Games przyjść z własnymi pomysłami na program. Czyli do firmy Frenzy, która produkuje program Polsat Games, i w której jestem obecnie zatrudniony, realizując jakby tę część telewizyjną swojego życia. Widzicie,
0: wystarczy po prostu chcieć i pisać do ludzi na Messengerze. Przecież ja tak samo Radka załapałem, bo napisałem post do niego na Facebooku. Więc no tak, wysta tak. wystarczy, wystarczy chcieć. A Słuchaj, każdy gość, który tutaj do mnie wpada musi na sam koniec przejść przez takie jedno pytanie. Wyobraź mhm. sobie, że jesteś zamykany w izolatce na pełen rok, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie to są gry? No trudne pytanie, bardzo no. trudne.
1: Na pewno bym wziął jakąś grę przygodową. Bo, 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 bo lubię. Wziąłbym na pewno jeszcze grę z kubki wstydu, mhm. która jest niestety bardzo duża. How do hańby już, tak? Tak, 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 może, może w końcu by się udało, no i wziąłbym po prostu trochę naginając rzeczywistość Switcha, no. <śmiech> Ta, Jest to konsola przenośna, na której jest całkiem spora biblioteka gier i trochę bym po prostu starał się oszukać tę rzeczywistość i gdzieś tam naciągnąć te zasady tej, 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 tej rywalizacji.
0: Radek uszukał system, po prostu weźmie konsolę, wystarczy. <śmiech> tak, z 10, piętnastoma, dwudziestoma grami, na tej a to, zasadzie. A ty jeszcze na sam koniec chciałem podpytać, co, w co obecnie grasz w tym momencie? Wiesz, no, w, dzisiaj rozmawiamy
1: w, w, w chwili, kiedy zacząłem grać w Loop Hero. To jest, to jest taki tytuł, który wczoraj jakoś tam eksplodował na Steamie i byłem ciekawy tej stylistyki i podszedłem do, do niego z takim dystansem, bo okej, okay, mam szacunek dla starych gier, ale no Nic nie stoi w miejscu, ja bardzo cenię sobie ten rozwój technologiczny, który jest w gamingu i po co wpatrywać się w stylizację piksel-artową, która nawiązuje do tych czasów z przeszłości, gdzie, gdzie właściwie ta grafika była bardzo oszczędna, jeżeli mamy dookoła już taki re realizm który sprawia, że wszystko jest breathtaking, tak nawiązując mm -hmm. jak to, do, 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 do klasyka. Ja ostatnio też się mocno zajerałem vr i, i, i zacząłem sobie grać po prostu na Oculusie Questie, który jest dla mnie takim switchem wiaru, bo można po prostu sobie założyć na głowę, nie masz żadnych kabli, możesz grać i te gry są całkiem fajne, a jak się jeszcze podłączy tego Oculus Linka, to można jeszcze zagrać na przykład w Alixa, który jest taką no, wysokobudżetową, AAA-ową grą, która już nie jest jakimś tam demem technologicznym, tylko jest faktycznie taką historią odpowiedzianą od początku do końca. Więc wracając jakby do pytania, lub Hero to jest taki, taki tytuł, który wbrew pozorom bardzo mocno mnie wciągnął. No i czekam sobie na Outridersów, bo po, po demo jestem zainteresowany, ciekawy tego tytułu, jak to się ostatecznie obroni. No i troszkę jest też tak, że jak się pracuje przy grach w telewizji, o grach, to jest bardzo mało czasu na granie. I to jest, ja się zawsze śmieję, że to jest największe kłamstwo po prostu tego wszystkiego, tak, że że niby tutaj twoim zadaniem jest granie w gry, ale jak się, ale w pierwszej kolejności są jakieś tam priorytety, organizacja pracy, redakcji, również mam funkcję określoną, przygotowanie FOPA, no to ten, ten czas się bardzo, bardzo mocno kurczy na, na, na samą grę.
0: Słuchaj, ja ci doskonale rozumiem, ponieważ ja prowadzę od jakiegoś czasu bloga, gdzie piszę jakieś recenzje, jakieś palietony, wiesz, tego typu. Od kiedy zacząłem robić wywiady, to w ogóle nie mam czasu na granie, więc. No, tak. tak Co tak, dopiero tak, musi tak, być tak. w twojej skali, prawda?
1: No, w, w, myślę, że po prostu w, w takiej skali, kiedy już człowiek y, zaczyna prowadzić też takie, nazwijmy to, dorosłe życie, mm. nieważne czym się zajmujesz zawodowo, to tego czasu jest mało. Ale, ale, ale ostatnio też bardzo dużo gram z, z synem. Który ma 6 lat i, i radzi sobie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o manualną sferę rozgrywki, czyli bardzo ma dobry refleks, potrafi obsługiwać pada. Mhm. I on jest takim bardzo dużym ultrasem, jeżeli chodzi o Mario, więc przechodzę wszystkie tytuły dobrze, Mario. Dobrze. I uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, bo jeżeli on się nauczy, gier i zacznie od Mario, i zaczął od Mario, to. Te gry, gry Nintendo są generalnie tak bardzo dobrze zdesignowane, że, że, że to jest no chyba najlepsze, co, od czego można zacząć Dokładnie. swoją przygodę ze światem gier, bo, bo będzie miał te takie już organicznie wklejone mechaniki, rozwiązania, które zostaną mu na zawsze, ale też zachwyciliśmy się tak odchodząc trochę od Mario wielką przygodą, Sackboyem, która jest też taką grą rodzinną, fajną, że możemy sobie usiąść na kanapie i po prostu no, spędzić tę godzinę, pograć w koopie, gdzieś tam zacieśniać te więzy ojciec-syn. Mam jeszcze córkę, która jest o połowę młodsza, więc ona się trochę wkurza, bo, bo jeszcze nie potrafi tak do końca obsługiwać, ale też gdzieś tam jakieś aplikacje powiedzmy edukacyjne stosujemy i, i, i ja jestem właśnie razem z żoną tego typu rodzicem, że jeżeli ten świat i tak jest wypełniony ekranami, i tak jest wypełniony smartfonami, tabletami, no to nie można uciekać od Dokładnie. tego świata. Tak? No wszystko oczywiście musi mieć proporcje. My też kiedyś byliśmy przyklejeni do monitorów i do telewizorów i ja rozumiem tę fascynację tymi kolorowymi pikselami, które gdzieś tam przemierzają przez ekran. Więc no, dobrze jest wyjść na powietrze i pobiegać pograć w piłkę i to powinniśmy robić, ale też fajnie jest po prostu spędzić czas grając w gry. Zresztą czasy pandemiczne chyba sprzyjają naszemu Nasze, na, naszej branży, tak chcąc nie chcąc zgodnie z tym powiedzeniem, że my gracze się całe życie do tego po prostu usiedzenia w domu przed komputerem przygotowywaliśmy. No.
0: Słuchajcie, Radek łęcz, który nie dość, że pomaga wejść grą do mainstreamu to jeszcze umiejętnie wychowuje kolejne pokolenie graczy, to jest takie, takie, rzeczy, takie rzeczy takie rzeczy dokonuje ten człowiek. Zajadku, Radku, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się na ten wywiad, że byłeś tu z nami, nie chcę Ci już trzymać dłużej, bo wiem, że czekają na Ciebie obowiązki, obowiązki, bo masz dużo do roboty, ale i tak bardzo dziękuję, że znalazłeś te i parę, pół godziny na rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i, i bardzo cenię takie inicjatywy jakie robisz. Widziałem też listę gości i widzę, że program się rozkręca i mam nadzieję, że dużo osób będzie Ciebie odwiedzało, bo, 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 bo myślę, że to jest bardzo cenne, co robisz. I, i fajnie, że wiesz, napisałeś na tym messengerze. Nie pójdzie się pisać na messengerze do ludzi. Część odpowie, część nie odpowie, ale, ale przynajmniej próbowaliście. I po prostu się rozwijajcie. I tak jak każdy z nas no musimy się po prostu gdzieś tam trzymać w kupie, budować tą społeczność, nie wiem, nie kłócić się nie rywalizować, tylko wszyscy działamy jakby we wspólnej sprawie czyli takiej popularyzacji gier słyszeliście
0: dobra, to dzięki wielkie, trzymajcie się i do następnego
1: dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich to była wielka przyjemność